0: やっぱり休日ともなると TBS の中もすごい人いないじゃないですかエレベータースムーズでしたねエレベーターいつもめちゃめちゃ来ない10分ぐらい来ない時あるエレベーターがいきなりお出ましもお迎えし待って待ってて
1: くれるパターンはそもそも
0: 一番あれなのは入り口のバイ店コーヒーとか売ってるとこあるじゃないですかあそこからしてやってないじゃん正
1: 面玄関入って皆さんが買えるパブリックな空間のところです
0: よね。あの受付のところ座ってだから受付場の皆さんも休んでるし、はいでね、で中入るともう俺の大好きな赤坂亭も休んでるしの中の12階にあるし定,定,、ね、定食屋ですよあとあんだけいつも並ぶセブンイレブンその12階の TBS は本当です、ね、あれも全然一人なしだから今日休みなんですよ実質。まあまあまあまあまあ祝日ですからね。なんかこれ思い出僕ウィーケンドシャッフルって土曜日にこの前の番組やってた時とか、土曜日やっぱ人混じいない。人混じいない店やってない。だからなんかそのああ隙間でやってんだ俺っていうのがすごい。ああなるほどねみたいな。そんなことはないけどは。放送のいろんな隙間でやってらしていただいてるんだってことはそれをね久々に思い出しましたよ。この隙間から
1: 。でもこんなに生放送あって
0: みんな来てるはずな
1: のにやっぱりいないんですよね。そうね。だって、そうそうしてんだよ。本当に、ど,当にどうやってやっての。休んでるわけじゃないですからね、会社、全部テープ、テープ、テープ、日今日の放送、全部テープ、これもテープ、これはテープじゃないですよ、これテープじゃないですよ
0: 、ニュースとかすげえ、なんか、どうでも、いつでも流せるような犬かわいいねみたいな、犬がかわいくて、新しいものじゃなく、犬がかわいいなんて、のよく見たらそういうのかもしれないね、これね。といったあたりで、う今日は最先端ニュース、私入れて、出てきてます、いろんな最先端ニュース仕込んでますんで、ス隙間産業、行ってみたいと思います
1: 。アシックス7月
0: 15日月曜日日日日曜海の日祝日でございまます6時を過ぎましたラジオ同期の方もラジコで起の方もこんばんは TBS ラジオをキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックジャンクション通称アトロクパーソナリティは私ラップグループライムスターでラップをしております歌丸と申しますそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですまあ私ね、ね本業ラップグループライムスターの方でまの、あ、えっでずっと47都道府県ツアーだったんですけど今、ちょうど夏フェスタイミングに入ってまいりましてちょうど昨日は、ねね、えっと夏開きミュージックフェスティバル2019というので、えー、立川にあるアリーナ立川立川立日っていうでもねあの要は音楽やるような系のアリーナっいうよりはもう,なんていう体育館ですよね。普通に体育館みたいなところにステージが横にこう2つ並んでいて、でもその夏開きっていうのは、とってもその出るメンツが良くて、えー、今年ですと、僕らの前がチェルミコも出てましたし、あと,、えー、あとがスチャダラッパー、ファフィーと続いて、そして、えー、レゲエ歌手の、ね、プシンと、えー、インシストというヒップホップバンドのセッションだったりして、まあ、とにかくその音楽的に,非常にまあ自分らが出てっていうのはあれですけど、うん、非常に質が高い、うん、豪華なメンバーというか、お客さんは割とことみんな老若男女というかあのお、お子さん連れなん、お子さん連れめちゃめちゃ多いようなイベントで。こ、うんはい、今年はその、ね、屋内になったんで、その夏開きってんだ。俺ら、いつもそのライブであ、夏開きますかーみたいな感じをやってこの、このライブで夏を開きますかーみたいなことやってんだけど、屋内で正直、ピンとこないっていう。<笑><笑>その屋内も、そのなんかすごい体育館っぽい体育館なので、はい、あの、なんていうの、例えばなんとかメッセみたいに。これライブやる時に、バーンってこう全部が暗くなるような感じじゃなくて、うん、ちゃんと客席側にも分かります。あの体育館っぽい明かりがバッタリついてる、うん。だから、はい、ま全体に、そのなんていうか、空気感的には、そのまあ。体育館体体育館ので体育館館だし、体育館だしその外、超天気悪いし、ね、で、ね、夏開きますか、ピンとこないって感じだったら、あんまり開いてる感じないですもんね、確かに,に、ただ,ただ今年から屋根がついたので、き昨日雨降ってたから、うん、そういう意味ではこ、この夏開き持ってるなと、前の会場がちょっと使えなくなっちゃったようなそういうのあってね、ということがあったら、まあ今年勝ち組じゃないかと、まあ、非常にね、うん、私もライムスター、えー、とキーボーディスト、竹内和武を迎えて、パフォーマンスさせていただきました、こちらメールいっぱいいただいてて、ちょっとあのこの時間では、ちょっと後ほど時間があったらね、いっぱい本当にあの目を通しております。ありがとうありがとうございますありがとうございます。いろんなねでね世の中的にはそんな中ねいろんなニュースが起こっておりましてね今ねもう TBS が一日中もテープでもうね休みだからってもずっとテープでこう犬可愛いなんてこの番組は生ですよ犬は可愛い猫もいいですねうんね b s ラジオで喋ってますよ玉村さんあと北京ビギーなんてね有用な情報をね。あれはよかった北京ビギニは本当によかったですね、皆さん、さんキぜひ、北京北京ビギに、ね、これでね、検索していただくとね、本当にほっこりする、ええ、あれは、俺はあれは残してほしい伝統ですね、あれは中,国中国のおじさま方の中で,流行ってるで、ね、そうですね、経済発展したいとって。とかはさ掃除しなきゃいけないけどさ北京、北京ビキニは別に目の保養じゃんまあ人に迷惑をかけてるわけではないですからね元服元服なんてシャツをまくし上げてる暑い,、はい、いからまくし上げておっぱいのぎりぎり台のとこを隠してお腹お腹の肉でそれを止めるっていう<笑>そういうことですよね。<笑>素晴らしいですね、北京ペキンビギニ,キンビニ、ネーミングがいいよね、うん、知らなかったですもん、北京ビギニっていうワードを知らなかった、ね、僕は中国の皆さんには、あれは伝統としてぜひ行かせていただきたいなという、の、うんはいね、素敵なレジェンあれだと思いますよ、<笑>でね、えーとはい、そんな北京ビギニの、ね、ニュースをやっている間にね、われわれ最新サニュース、これ知らなかったんだけど、ラジオネーム、えー、横浜多層枯れバナナスタンドさん、えー、56歳の方ね、歌、えーね、丸さん、熊崎さん、アトロックスタッフの皆様、こんばんは、毎日楽しく拝聴させていただいてます、ありがとうございます。さてこれ知らなかったんですよ、昨日、ニューヨークで大停電があり。ブロードウェイの舞台公演が軒並み中止になりました、はい、なんですってその時出演者たちは劇場からストリートに飛び出し大路上パフォーマンス合戦になりましたすごいですよねっていうかまず昨日そんなねあのブロードウェイブド舞台公演軒並み中止になるほどの大停電があったそれ知らなかったんですけどで、えー、私は技術者として長年エンターテインメントビジネス主に海外ミュージカルの翔平、えー、公演に関わるものですが、はいえー、この停電時の,その路上パフォーマンスの数々の映像を見ながらこれぞエンターテインメントの底力と感動しましまただから公園が、ね、電気だけないからあれだけど逆に路上に出て、まあ、みんなね電気がなくて例えば観光客の人とか行く場所なくなっちゃってるからニューヨークの底そ力こそこら見せてやるエンターテインメントの底そ力こそこら見せてやるかっこいいですよね。かっこいいですね,
1: ねで
0: 、えー、この横浜田添でバナナスタンドさんこうおっしゃってくださってます、えー、そして改めて鮮明に思い出したのは、えー、311直後、まあね、東日本大震災直後、はいえー、月3月12日に私土曜日のウィークエンドシャッフルという番組やってたんですが、うんね、隙間放送にもこれだけの、ね、役割があったという。えーええ、タマフル生放送における、歌丸さんの人間なめんなよ宣言です。うん、そのまあ要は。ね、地震もあって、で、三月十二のあれですから、まあ、原発もどんなんて,なって,て。そうですね。本当に大変な時でしたね。大変だし、もう、うわ、終わったみたいな。わけがわかんないような、うん、思っちゃってた時の、まあ、私、まあ。ちょっと鼓舞する意味で人間なめ、ライムスターの歌詞から引用して、逃げなめなよって言ったんですけど、あれほど勇気づけられ、振り立たされたことはありません、あの年、私の関わる海外招へ公演は軒並み公演中止、来日キャンセルが相次ぎ、とても大変でしたが、やはりね、地震もそうですけど、猿子さんがやはり放射能
1: 、風評被害っていうのもね、当然あります、まあまあ、実際ね、原発事故が
0: 起こっていましたしね、怖がる気持ちもわかるという時代でしたけど、そんな中、ニューヨークのメトロポリタンオペラが、こんな時こそ日本に行かなくてどうすると来日を決めてそれこから潮目が変わっていろんなカンパニーが続々と来日してくれるようになりました、うん、これもいいですね、エライムスタ、サマーアンセムというね、まあ、その年にわれわれが出したサマーソングですね、サマーアンセムをヘビロで聴きながら、普段の年より帰って忙しく働いたあの日々、非常時だからこそエンターテインメントがそ底,底力を発揮する、エンターテインメント万歳、カルチャー万歳、これからも多くの魅力的なカルチャーを紹介して、素敵な番組であり続けてくださいませという、ねえー、ことでございます。でも昨日まさにそそんんななここととがねね起っって
1: ん、ねうん、ず犬<笑>そんなことが起こっていたなんていうことは知らなかったです<笑>、ね
0: 、ニューヨーク大停電っていいますと、私こうなんてこうすぐ連想するのは、1977年にやっぱりニューヨーク、<年>マンハッタン、大停電して、これがしかも非常に長く続いて、まあ、これ、全然笑いこっちゃございませんで、あの非常に犯罪等が横行して、まあ治安がもちろんね、当時1970年代、特に松のニューヨークっていうのは、もう治安最悪だった時代なんで、ええ、それがね、僕、あちこちで言ってることですけども、っていうか、非常に広く知られたことでもあるんですけど、あのヒップホップの歴史に非常に実は深く関わって、ちなみに1977年、このニューヨーク大停電の様子は、サマー・オブ・サムというですねスパイ・クリーの映画で詳しく描かれておりますが、連続殺人鬼、サムの息子という連続殺人鬼がちょうど横行している時期で、それとこう重なって、まさにあれですよ、疑心暗鬼になって、人々がという、それこそねあの関東大震災の時のあのいうーまでっていうようなことがやっぱりね起こりうるという、これね、今の日本のわれわれの空気も無縁ではないですよっていうのは、われわれね、いつも言ってますけども、で、その様子は、まあその映画見ていただくと、ね、スパイクリーの映画サマー・オブ・サムを見ていただきたいんですけど<い>、まあ有名なというか、ね、今では知られた話でこの大停電の後に1977年の大停電の後にニューヨークではそれまで、まあ、ヒップホップという文化生まれたての時期だったんですけどヒップホップの DJ とかラップをするいわゆるクルー、グループが、うん、この大停電の後急に増えたんですね。
1: ヒップホップとい
0: うのは1973年の夏にえね生まれたと言われています、はい、そしてえまあ3人の主導的な DJ がいましたクールハーク、えー、そしてグランドマスターフラッシュそしてアフトリカ・バンバータこの3人がまあ主導してて、まあ、3人とも要するにですねまあ地元の顔役でもありますから、うん、そのヒップホップの DJ どうやってやるのかそれぞれの技とかそれぞれのレコードとかをまあか門外不出というかですね、まあ、特殊な技術として使って,て、はい、まて非常にこの3組が非常に勢力強かったで、あの,他の若者たちはやりたいなと思ってても、まあ、その3組があまりに強いというのとやはりお金もないので機材も買えないなってことで、うん、まあやれないななんて思ってたわけですねやりたいな、やれないななんて思ってたんですそして1977年大停電起きました翌日からヒップホップグループが大勢増えてですねもうみんな DJ 機材持って,いくふーってスクラッチとかね始めて。っていうね、まあ、早い話が盗んで始めたということです,そです,ですかそれを、ね、今のヒップホップのドキュメンタリー、例えば n e t f l でヒップホップエボリューションってこれはあのヒップホップのもう今すごくわかりやすい教科書一番おすすめかもしれませんけどヒップホップエボリューション、これでですね、えー、グランドマスターカズというですね、まあ、当時非常に活躍して今でも,もうトップクラスにうまいラッパーだと僕は思ってますけどグランドマスターカズさんがねいやース、70代のね、手伝ってね、まあまあ、正直、盗みまして盗んだバイクならぬ盗んだ DJ セットで始めさせていたただきましそれがでも,そ,でも、ね、それがあったからこれもちろん盗まれた、うん、もう被害があったことでも犯罪ですもち,もちろんね、はい、なんですけど、まあ、に日本あの世界の文化全にとってみればですよこの3人だけが独占してたヒップホップ DJ の技術がまあ一般化されてそれで広がったことで若い世代にもさらに伝わってさらには外の地域も広がって例えばその今言ったえグランドマスターカズさんが言ったコールドクラッシュブラザーズというのはランディ MC というクイーンズというちょっと外に離れた郊外の若者たちが憧れてたグループなんですねでそのランディ MC がまたその憧れてたコールドクラッシュブラザーズのスタイルをまあ,えある種オマージュしてというかえまあ影響を受けてランディ MC のライブスタイルを作りそれが世界的に大ヒットを飛ばすそれを見た日本の我々がおおヒップホップやばいって言ってえ特にライムスター我々のグループは RANDMC のライブスタイルも、まあ、元を例えばコールドクラッシュブラザーズのライブのスタイルに非常に影響をつけたら受けたライブをやってるので。というね。なので大もね当時、被害に遭った電気店の皆さん、私が代わってお詫びいたします、本当に申し訳ございませ
1: いや、確かに確かに、悪いことだ
0: けれども、文化としてとはそういうことはね、あったりするというね、カルチャーニュースでございます、そしてもう一個カルチャーニュース、これも非常に巨大なカルチャーニュースで、来たる7月19日ですかね、私の迎えにいらっしゃいます、TBS アナウンサー、熊崎風人アナウンサーが、なんとみそじ30の。誕生日を迎えられるということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、一足和先誕生日誕生日プレゼント。すみませんね。すみ三十ね。三十というこの節目だから、これはもうこんなんじゃちょっとこれはとりあえず今回の誕生日で三十のみそぎ系はなんかちょっとまた別の考えでいいんすけど。やいやいやいや。ちょっとこれ
1: どうしましょう。あの開けていいですか
0: 。あの全然ねそんな大きなもんじゃないです。あの皆さん今回は今年はあのパートナーの皆さんにはあの私のセレクトしたそれぞれにあった映像ソフトをプレゼントしておりますが。ネイビーの袋
1: に入っ。あいや別に
0: あのね、あの熊崎君はね、もう完全にスポーツ映画詰め合わせです
1: 。スポーツ映画おすすめ詰め合わせです、七本。おお、いただき
0: ます。七本詰め合わせなんですよ。えっと、ちですか。ちょっとね、あ、でもイーグルジャンとか、お泊りさんがまさに。そうそう、簡単にね、説明させていきます。ナチュラルって、これロバートレッドフォードが出てて、あのシューレース場の事件とベース。見たことない。えっと、ベーブルースとか、まあ、その、シューレース場の事件があれかな、影響してたのかな。あの、バリー・レビンソン監督、これもめちゃめちゃこう、なんていうかな、アメリカ映画の古き、アメリカ野球の古き、良き空気みたいな。これ初めてね、ええ、ロバートレッドフォード体現して、まあ、ちょっとファンタジックな感じのね、野球映画。えこれ現代野球ってこと、やはりマネーボール。ーボルアスレチックでですすねこれさがよくご存知野球という意味で、日本のね、僕、おすすめの日本の甲子園を描いたので、108これ見たことありますこれね、見たことないんですけど、いいよ、いいよっていうことは、いろんな方から聞いてるんですよ、これすごくいいです、高校生たちがね、非常によろしくないことをいっぱいやるんですけど、最後のね、クレジットの最後まで見てください、クレジットの最後にすごく生き落ちがついてますクレジットの最後、見逃さないように、あとやっぱりね、熊崎君といえば、やっぱり陸上から入ったということである炎の乱な、このあたりはやっぱり抑えていただきたい。そしてやっぱりね、日本のねま相撲、そして私、スポーツ映画と言いましょうか、私の生涯ベストワンでもあります、これね、ヤングゼネレーション、ブルーレイが最近出ましたので、こちらも差し上げます、そして今、ちょうどね、イーグルジャンプ出していただきました、柴山幹雄さんのスポーツ映画のあれでも結構上のほに入ってましたし、デックスター・フレッチャーさんですか、要は、ボヘミアンラプソディを実質上取り上げた監督さんですね。はい、で今度『ロケットマン』というねエルトン・ジョンの作品も監督するそれがあの,、えー、そのあれです同じタローンエガートンですかタローンエガートンじゃないや。えっとタ太郎映画と、太郎映画と三主演で、やった実録、そのスキージャンプも、これご覧になりました。イーグルジャンプね、見ました。ただ改めてちょっと。すみません。なんかちょっと、だから、たぶっていとこあるかもしれませんが。はい。ありが
1: とうございます。
0: 詰め合わせでございまして、はい。というあたりをプレゼントしたあたりです。すみませんね。ずいぶまで、その、みそじの、みそじの、その、みそぎは、またちょっと。考えいやいやいや、もうこれで十二分でございます。この、この担当で。この担当は確か、ら、みそじです
1: 。怖い感じ。これ、しゅぱんつってね。ありがとうございます。俺の、これ。ぱ
0: って、ね、<笑>怖いやつちょっとねもう一個ぐらい、怖いなはい、ちょっとお時間きてしまいましたすません。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。四月十九日ですけどね。さあ、ということで、ええー、さまざまな面白い発見して紹介していくカルチャーアーションプログラムーフターシッジャンクション。海の日、四月15日のメニュー紹介です。はい、えー、この後すぐです「カルチャ
1: ー最新レポート」では鎌倉で世界一周した気になれる映画の企画展のレポートですそしてその後6時半からはカルチャートークのコーナー「海の日」にちなんで「海は怖いよ」映画を映画ライターでデザイナーの高橋良樹さんにご紹介いただきます、えー、そして7時からミュージックゾ
0: ーンライブルダイレクト」今夜は番組恒例アジアン・ミュージック・ジャンクションシリーズタイ・バンコクのバンド「スウェイトロール」スタジオライブです
1: そして8時からは特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」今夜の特集何で
0: しょうか歌丸よ大人になってからウルトラマンタロウを見直していないとは何事だ特集、ね、日本が誇る巨大ヒーローウルトラマンシリーズの中でもなんかいまだに高い人気を誇るウルトラマンタロウにもかかわらず一部マニア界隈ではキャラ人気だけのタロウ子供なましのタロウかわいそうなタロウとバカにされしかもリベラル気取りの歌丸さえも大人になってからウルトラマンタロウを一回も見直したことがないんだとか、まあ、私タロウ直撃世代のはずなんですけどねなんでこんな言われ方をしなきゃいけないんだリベラル<笑>そんなウルトラマンタロウ差別主義者通称タロシスト<笑>の歌丸さんに大人こそウルトラマンタロウは楽しめるんです、えー、とウルトラマンタロウの魅力を再発見していく特集となっております、えー、お送りしてくれるのは怪獣博士のガイガン山崎さんとバンド終わりからのボーカル高橋ひよりさんという急進的ウルトラマンタロウ原理主義者のお二人です怖いよ
1: <笑>番組では皆様からの感想やリアクションなどメッセージ募集しています歌丸 tbs.co.jp うたまるアットマーク TBS ドット CO ドット JP までメールください。僕放送中読まれた方全員に番組ステッカーを差し
0: 上げます。太郎直撃世代ですけど、当時からそのザットっていうね、その中のその地球防衛隊的なね、そのチームの乗る車が超格好悪くて、格好悪いんですね。うそうラビットパンダって言うんだけど、はい、<笑>なんかそのあたりとかどう思ってるのかちょっとね、はい、今日お話を伺うので楽しみですね。はい、はい、各種 SNS も絶賛稼働中です。はい、ツイッ
1: ターでは放送やほ、えー、お知らせや放送のフォロー、ーイン t a g r a ではスタジオの模様そしてでは日々放送前に番組の予告が届きますチェックよろしくお願いしますそれではアフターシックスジャンクション行ってみよう<っ>アフターシックスジャンクション